0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我是真真，今年三十岁，生活在北京。其实去年年底的时候，我确诊了抑郁症跟焦虑症，因为十年间其实发生了很多事情。到底哪一件事情才是导致我得了精神病？其实我不太清楚，但是，呃，我觉得这个事情是藏得很深又影响时间较长的，所以，我我想说，今天可能我表述的东西特别像在描述第二个人，或者是我的朋友，而且跟这个朋友的关系还略显冷淡，因为我现在确实觉得这个样子跟自己以前这个样子的相处是让我。比较舒服
0: 的方法。十年前到底发生了什么呢？二零一二年，真真大学毕业，她决定去支教。和那些短期支教献爱心的志愿者不同，真真对公益事业真的非常有热情。她一开始就选择了支教里的 hard 模式，也就是长期支教。而且支教还分团队招募和个人招募。团队招募的背后通常会有一个组织来负责支教中的各项事务。相比之下，做个人招募的往往是一些更加偏远的小村子，由校长个人直接招募志愿者，是以个人的名义前往支教。真真觉得个人招募的学校更加弱势，也更加需要志愿者的帮助，所以他就冲着西南某省的一所乡村小学去了。但之后在这个山村里发生的一系列的事件，都远远的超出了真真的认知范围。
1: 我去的地方其实是一个本地人都很少听过的一个地方，就是这个县城的名字太不起眼了，就很像以前没有吉克隽逸，大家可能不知道大凉山在哪儿一样。这个地方就是很像大凉山那样的存在，就很小，特别穷，然后就在山上，交通非常不发达。我现在总能记起来的东西是，我刚从那个机场下来，其实要先去。他们那个叫西部汽车站，我一下来去排队坐车的时候，所有人都在看着我，被人这么直勾勾盯着。因为其实如果你在别的地方，他盯一会儿就不盯了。然后如果人一多，一个接一个，一个接一个的时候，你就心里有点慌。我肯定知道自己没有啥，你也照了镜子，你就是还是正常的你。但是你在外面就是被从头到脚打量你的时候，你就开始会觉得不舒服。而且大部分还都是男性，所以就会有一些恐惧，然后焦虑。其实学校让我非常意外，因为我去的时候没有老师，只有我一个人。我到学校后的一周，嗯，来了一个女老师，就是以前在的，她比我晚一点，所以刚开始我是没人接，但是后来有别的人过来了。就你刚问的那个问题，他们为什么会盯着人看？我有问过另外一个女的老师。然后他跟我说：“他们就这样，你别管他们，你就当没看见就可以了
0: 。”真真所在的这个村子很小，学校建在接近山顶的地方，村民们分散的居住在周围。站在学校往外望，只能看到天空和大山，整个村子好像是与世隔绝一样。到了这所学校之后，真真才知道校长已经去城里打工了。整个学校只有二十多个孩子，分成了两个年级，同时也就是两个班：幼儿班和小学班。除了真真，学校只有一男一女两位老师。这里的条件不太好，只有一排瓦房和两个木头搭的吊脚楼，其中一间就是女老师们的宿舍。宿舍连不上网，木墙还会漏风。但真真觉得这些都不算什么事儿。看到孩子们那么懂事儿，那么可爱，真真就觉得很值得。如果一直待在学校里，真真或许可以度过美好的两年。但事情就是从真真走出学校的时候开始发生的
1: 。我基本上在学校平淡了一周之后，就开始了一系列走亲戚的活动，就要去这个家，去那个家，因为他们有一个少数民族的节日，就是他们自己的年。然后那个时候，大家会请全村的人去吃饭，都轮着，就是流水席。后来还有很多人在这个时候开始结婚。我八竿子打不着，我也不认识。但是我学生的家长说一起去，看热闹，然后就拉着我一块去了。其实还是好奇的。然后那天还还给大家提早下课了，因为去那个路程有点远，要翻过一座山，就是那个路上我得花一个多小时。然后我们就大概四点钟就放学了，然后就浩浩荡荡，整个学校的人一起在路上走，就往那边走。其实流水席大家吃过的话很快的，吃一轮人家就下一轮就要上了，所以我七点多八点我就跟我的认识的老师一块往回走，然后在回去的路上开始有人去这家，就是其实流水席不就是来了走走了来嘛，有些人是开着车，突然间我就在路上。走的时候，就那个土路嘛，其实我都是拿手机在照的，就是没有往前看。其实我刚去的时候身体不太适应，走路会很慢，因为很喘，高原嘛，所以我走的慢。前面老师在前面，突然间就有有人把我往往旁边拉，我在那儿愣住，手机都掉到地上了。然后是一个后面敞开拉砖的那种车，有一个人把我往上拽，就是他在开的时候突然停一下，把我往上扯。我现在就能记得，是他扯我的时候，我中间凉了一截，因为这个衣服会被会被拉起来。中间你会觉得那个风是有刮到你的，因为晚上会有点凉嘛。那个感觉是很是很深刻的。我不敢发出声音，我现在都没有想出来为什么，就是我为什么不敢叫，因为我前面其实有认识的人，我没有叫他名字，然后也没有说救命，其实是被愣住了，太突然了，你完全什么都看不见，只有月光。就那个时候我完全不知道旁边是人是鬼，然后你就非常恐惧，然后我一直在用自己的自重就是去抵抗，我一直在自己往下蹲，然后那边有一个人开始把我往车上拽，我觉得这个时间过了非常长，其实应该没有多久。前面那个老师听到后面没有脚步声了，往后看了一眼，没有说任何话，大步走过来，他穿的是那种登山鞋，就我听到那个声音，他走过来，然后我就很放心，他把我拽走了。他是一个男生，就用了非常大的力气，我们俩就在这互相牵，就拉扯着，然后那边放弃了。但他其实一句话都没说。我在路上，我也没有问过他这个地方到底怎么了。因为如果在城市里的话，我如果遇到这种情况，普遍的做法应该是：你怎么可以这样做？你们在干嘛？一般是这样的反应。一路上，我们就其实沉默了。就这件事情，我们再也没有人提起过。后来跟他走的时候，那辆车开过了，我看到两面上面有两个比较年轻的男性青年坐在那个车的后面，就一路唱着歌走了。我开始很警惕，我就开始并排走了。到了学校就正常吧，我觉得那天我有点愣，自己想了一些很不好的后果，比如直接被人抓去卖了呀，还有就是。不堪的事情不就是那俩人把我拖走，然后抢劫什么的，就是就这样子的后果。但是没有发生，我就没有再继续想了
0: 。真真很害怕，但她也没有多想，毕竟自己没有受到实质性的伤害，而且她觉得这件事可能只是一个孤立。但很快，真真的这个想法就被推翻了。那个时候，杀猪节还没有结束，聚会依旧频繁。这次轮到了社长做东
1: ，他们那个。比村再低一级的叫社，管一个社的社长。社长他早上来送孩子的时候就说了，晚上吃饭、啊、我说好，因为也很近。去这次跟上一次还是很不一样的，因为上次那个我一去就周围的人我都不认识，但这个我都认识。就是这个我都认识，是因为我早上还问了，我说都谁去啊？他说就你认识的这些孩子的家长。然后晚上跟几个老师。自己过去的，因为过去就一两分钟就到了嘛。到了之后吃饭，然后他们的固定动作就是要喝酒，大家要坐成一圈，围着中间的那个火喝酒聊天，轮着来。因为社长嘛，这是他主人家，所以主人家要陪一下这边一圈，要陪一下那边一圈，其实还蛮忙的。就到我这儿的时候，他就坐在我旁边了，有点胖。肚子大大的，嗯，就是，然后个子也不太高。其实那边的男性都是很黑，然后就他那个时候就开始唱歌，唱的什么“月亮代表我的心”，对着大家唱。后来看了一眼我，就我觉得那个眼神特别的怪，就是让人毛毛的，就很不舒服。我就马马上避开了那个眼神，<笑>就觉得。因为我当时我是还是认为他是友善的，我就想说，因为你我是客人，我们对少数民族的印象就是喝酒、唱歌、热情好客。我刚开始是这么想的，然后有一个动作就改变了我这个，他手突然搭在我的大腿上，就开始这样就是拍动，就是他会随着自己的歌声的节奏来拍你的大腿。他坐在我左边，我就往右边靠。这个时候，右边冲过来一个影子，有一个人拿着一把刀过来他老婆应该是刚才在切什么东西，就过来是笑着的，就对着社长说：“你在干什么？”我马上就站起来了，站到我认识的那个老师的那边去了。他们去了一个房间里，开始吵架了。然后那个老师说：“我们还是回去吧，因为那边吵的声音越来越大，开始摔东西，玻璃开始碎了。”然后我就觉得很恐怖，我特别怕出来找我兴师问罪，即便不是我的错，我也怕有那种冲突的感觉，因为他是我我学生的家长，我觉得特别尴尬，我不想卷入这种事情。然后在我走出去大概十米的时候，非常可怕，一个很长的木桩，我很远的地方看到了那个我学生的那个妈妈从门口的上面有个玻璃。他从那个玻璃直接捅进去，穿了，捅那个她老公在的房间，直接捅进去，哗啦啦，全都是玻璃的声音，然后里面又开始，就是有开始打架的声音，这个声音一直伴随我，一直到我进了学校，都还在有。其实我在路上，我有跟我旁边那个老师说，是不是因为我才这样的？那个老师就告诉我：“你别管他们，不是因为你，你别管他，他喝多了。”但我猜以前有过这样的事情吧，大家都选择不讲，或者是逃避这个事情，要不然为什么让我不要管呢？我觉得很难受，但是我不想解决它。其实没有发生什么事情在我身上，实质伤害是没有的。我会担心大家会觉得我在惹麻烦。二就是这本来就是一个村小，还不是一个正式的学校，你在惹这里这个小山头的一个领导，因为村里一般出了问题或者纠纷都是找社长去解决，但是这次，呃，问题出现在社长家里，所以对我好的方法就只有那一个，就是尝试着接受他。大概一个星期，我就会把这个东西，可能就不会记得太深刻，或者说是就放下了，我忘记了，然后就会有新的事情更新
0: 。不管是刚来村子时遭受的怪异眼神，还是这两次的性骚扰事件，真真得到的答案都是“你别管，就当没看见”。被伤害、被无视，然后自我怀疑，这似乎变成了一种循环的连锁反应。不过，真真并不打算离开。他曾经给自己定下了至少服务两年的期限，不能就这样放弃。真真想，如果自己待在学校里，是不是就不会出事了？但学校也并非完全安全的地方。在2013年春季学期开始的时候，原来的志愿者走了，接替他们的是两个男老师，其中一位河南籍的男老师是因为失恋之后想换个环境才来支教的，而另一位东北的男老师是带着他的母亲一起来的。因为老师的宿舍一共只有两间，真真就和这位老师的母亲那个阿姨住到了一起
1: 。这个河南来的老师白白净净的，长得是那种比较清秀的。然后那个阿姨，她长头发，然后自然卷。哦，这个阿姨非常瘦，应该比我还矮一点儿。但是儿子非常高，儿子应该一八五吧，挺壮的。这个妈妈呢来了，刚开始我们还挺高兴，因为她会做饭。然后有一天，我想去切西红柿的时候，楼上的刀不见了。买一套刀的时候会有一个切西瓜的那种，就那个最长的不见了。因为这个男老师就是这个东北的男老师，他妈妈跟我住在一个房间嘛。有好几次的晚上，他会突然间出现在我被子里，就是整个人就进来了，就一点钟吧，我记得。我想说：“阿姨，你要干嘛？”然后他就侧着身，他他就叫我名字，然后说：“告诉你，我掌握国家机密。”然后因为我当时非常害怕，我觉得我的声音都在抖，但是我试图让自己很平静。就是那个床旁边不是那种木条吗？它是有缝隙的，外面有月光。我看到这的时候是一个冷光反射的，就那个切西瓜的刀，二三十公分呢，他就拿着，在我和他的中间，他也没对着我，但是就放在这儿
0: 。那一晚，真真躲在被子里，完全不敢动，因为事发突然，再加上夜里只有昏暗的月光，真真担心是自己看花了眼。但等到天亮之后，真真果然在阿姨的枕头下发现了那把遗失的刀。不过，真正发现的不只有刀
1: 。然后那一天我发现刀的时候，我在他的桌子上看到了一个药，是精神分裂的药。就因为经常早上全部人在一起吃早饭的时候，他儿子都会问他：“你今天吃药没有？”然后我在想，到底是吃啥药，怎么天天都要提醒呢？后来就是这件事情就对上了，就原来是吃的是那个药。但是前面有一个事情我可能没讲，就是这个东北籍的男老师其实有一些暴力倾向，让我很害怕。经常有一些隔壁的公鸡、母鸡跑过来，因为他们都是散养的。他经常因为挡，就是那个鸡挡着门，就一脚给踹飞了。下意识的举动，直接把障碍物全部踢走。然后我看到那个鸡就完全不动了。呃，然后有一次在我们吃完饭的时候，我发现他儿子跟阿姨都不见了。但是我听到下面的操场、下面的树林里面有有争吵的声音，然后旁边有一个孩子就跟我说，那个老师在吵架，他在打他妈妈。我就说你们不要过去了，赶紧上来。这些原因才让我不敢问
0: ，完全不敢，真真不敢贸然的问阿姨为什么要藏着一把刀。更不敢跟阿姨的儿子讲，他只能把这一切都反映给校长。但校长远在城里，而且马上要找到新老师也不容易。一时间，真真好像做什么选择都不对。一来，因为东北男老师和阿姨特殊的精神状态，真真不敢调整宿舍；二来，因为先前的遭遇，真真也不敢去村民家借宿。后来，河南来的男老师知道这件事儿之后，提议自己搬过来和真真一起住，这样万一出了事儿，他也可以帮,帮帮忙。这种情况下，真真只能同意了。
1: 河南籍的男老师，他说：“要不然我陪你住吧。”我才敢让那个男老师下来，就是真的太害怕了。那个男老师下来跟我住之后，可能他会觉得大家都在一个房间住了，大家的关系更近一点。因为他住在我的上铺，所以他经常借各种理由不上去，就坐在我的床上，或者是睡觉睡着睡着。他就跑下来，要跟我说话，但阿姨都还在旁边。然后有一天就发生了一件这样事情，阿姨出去了，我周末的时候又想多睡会儿，他就突然下来了，坐在我的床上，然后手透过被子去摸我，伸进被子里面去抓我，但是抓胸吧，那个我的反应就很大，我就把被子赶紧弄紧了，就把它推开。其实我当时的自我保护的意识是，我要用开玩笑把你弄走，而不是跟你好好讲话。我就说你干嘛不要碰我，但是,是笑着说因为我旁边还有一个要杀我的人。我的下意识的决定就是，我还需要你在这住着，是不是一个非常纠结的心情？但是我没有办法。就是因为确实住了几天，所以他是不是我让他有一种这样的错觉？我又开始在给自己找一些理由，这是我试图给他的一个解释。但一周后，就是那件事情发生后，有一个女老师来了，跟我一起住的那个男的就上去了，因为他必须要搬走了。这个事情让我很开心，然后那个阿姨也没
0: 折腾我了。在新老师到来的半个月之后，这两位男老师也都走了。真真不用再害怕生命安全受到威胁，也不用再担心遭受同事的性骚扰了。新来的女老师是东莞人，在这么偏远的山村，算是真真的半个老乡，所以两个人格外的亲近。而且到了冬天，村里陆续有男青年返乡，有一位在城里读大专的男孩子也放假回来了。平时他会来学校帮忙修葺操场。真真终于有机会交到一些同龄的朋友了，她觉得很开心。不知不觉中，又到了一年一度的杀猪节。
1: 他应该是在上大专，长得还挺帅的男生，就轮廓感很强、很好看的那种少数民族，个子还挺高的，快一米八吧。然后就是黑黑的，每天下午都来。我觉得有一些文化程度的人还是跟你的交流会更顺畅一点，所以我会有时候跟他聊聊天什么的。我觉得这个人还挺好的，然后也可以跟我正常交流，然后也不会动手动脚，也不会言语冒犯，我觉得很讲礼貌。所以刚开始大家是一个当朋友的一个状态，后来就有一天应该是去他家，人家的春节杀猪祭是要大家都去的。其实他家里我离我们学校很近，抄近路就三四分钟。所以那天就跟像放学的时候跟以前一样，还是一群人过去了，去吃饭了。然后我就觉得我跟他们比较熟，我可以喝酒。我现在还记得我喝了七瓶啤酒，就是很放松。所以我们其实那天玩的比较晚，所以应该是到了十一点多、十二点才走的，往回走。但我确实喝的有点有点晕，我没有醉，但是走路不太直。走回来的时候。他爸说：“就是这个男生，他爸说去送一下老师，然后走到半路呢，我真是走不稳。他要走小路，然后他们就跟那个那个男生说：‘要不然你背他吧。’然后我也同意啊，就是我确实走不了，就是那个路太窄，而且很滑，上面都是树叶，我要是滚下去呢也不好。所以就这一路上都没发生什么事然后最后是把我放在了床上，我就很困。”但是这个时候他还没走，我不知道他们还在说什么呢。但是他就刚刚开始停了一下，然后我就感觉到了一只手从被子里进来，然后再往我的裤子里面伸。他从里面伸上又伸下，然后我就马上翻了个身，然后他就走了。这件事情结束了。比较复杂，我就当时我在想，就是最近发生了所有的事情，然后跟这个人的所有事情，他是不是喝多了？他应该不是故意的吧？一直在想把这个事情变成一个意外，就是因为他喝了酒产生的意外。但是没过几天，他再也没有出现。我是知道他知道了，他很清楚他做错了。这一次事情对我的影响确实是应该是最大的，我会收起以前对别人的那种大方，因为我其实性格一直比较中性，我希望大家不是把我当一个女孩子，或者说是有性别，我就是想跟你做朋友。但是发生了这个事情之后，我开始对所有的异性有戒备。我最大的改变就是。我在夏天穿很多衣服，我在夏天穿毛衣，可能是不想让任何人碰到我，而且我是在参考那个东莞的那个女生，你知道吗？因为她没有带来任何麻烦，大家对她的印象只是她不爱说话，那并不是一个坏事，那我也想做这样的人，所以我后来有在效仿她，我觉得那个是对我最好的保护。
0: 真真不再对交到志同道合的同龄朋友抱有期待，她把全部的注意力放在了孩子身上。也就是在这件事之后，真真马上给孩子们加了一节性教育课。她会告诉孩子们哪些地方不能让别人碰，同时也不能碰别人的这个地方。看着孩子们，真真选择告诉自己，这些都是特殊的案例，只要自己再注意一点，就不会发生的。但即便真真压抑了自己开朗的性格，不再单独行动，夏天也裹着外套，这样的事依然在发生。
1: 这个是最后一次，因为再不久，我其实都已经快要离开了。其实是在等那个小学考试、期末考试的之前，那个幼儿园其实就已经放假了。然后这个孩子，孩子非常可爱，我非常喜欢那个孩子，是幼儿班的。周末有一天，因为也没什么事儿，我就想去他家找找他玩然后那天，我其实是跟那个女老师一起去的。那个女老师就一直在那个房间，我们三个一直在里面玩。过了一会儿，我听到有声音，那个他爸开着那个应该是拖拉机吧回来了，放到院子里，我听到那个声音了，但是没有人进来。过了一会儿，我想说，我是不是应该出去打声招呼？然后我就跟那个女老师说，我出去打声招呼。我出去的时候，我把门关上了，然后就看到他爸在外面。那个沙发上就是一个破沙发，放在院子里，他爸就躺在那儿，脸圆圆的，很黑，肚子大大的，挺像那个胖虎的那种样子。然后他就说：“啊，你来了。”我说：“嗯，我就来转一下，我找孩子玩。”他说：“好呀。”然后我打完招呼，想说我回房间，然后我的手就被拽住了。他就把我拉到他的腿上，在院子里哦，那个门是大敞开的。他坐着嘛，一拉我就坐下来了，坐在那个应该是他的腿上吧。他就开始把我的衣服往上脱，我根本挣脱不了。这个过程应该有三十秒吧，一直在把我的衣服往上拉。我就把我的衣服往下拉，然后他开始弄我的裤子，我在手忙脚乱，但是我一一个音都没有出。然后我后来是使了很大的劲，我记得我是挣扎到了一边上有个扶手的地方，我这样一推，我站起来，然后把我的衣服赶紧往下拉，因为我的衣服就已经折到应该是到脖子了吧，一边已经出来了，我赶紧把衣服穿好，然后我往里面走。一路上我还在想我要怎么跟那个女生说呀？我要把她叫走。那个老师还在里面看电视呢，那里面的电视有点大声，所以外面可能有什么响动，他们里面都不知道。然后我一进去我就跟他说我要先走，然后我就转头我就自己走了。他爸爸还跟我说你不留下吃饭吗？吃完饭再走吧。我强装镇定。大步走到门口，然后跑下去的。我在跑到一半，发信息给那个老师说：“他摸我，你快回来。”我就说了一个这样的话，然后我就回去坐在我的宿舍门口的凳子上，就一个人在那坐着等那个老师回来。然后那个老师回来就拍了一下我的肩膀，说：“你没事吧？”就说：“没事，我自己待会所以说，看来。长得好看，也是有缺点的。他想安慰我吧，我猜。这一次让我，我没有办法给他任何开脱，说是你喝了酒了，还是你太开心了。就这一次，我找不着了，让我觉得有点崩溃。我确实没有办，我觉得我要避开的人有点多，这学校也没多大一点。我觉得我频繁的神经紧灯。太影响我的生活了。然后，后来又是什么咳嗽呀、啊？这些就是身体不好，加上最后这一次，让我决定我提前走
0: 。真真持续了近两年的支教生活终于结束了，但陌生的村民、有头有脸的社长、学生家长、返乡男青年和支教男同事，这些人还会接连不断的在真真的梦里出现。这些事情可以循环的、连续的发展下去。这让真真非常后怕，直到两年之后，真真才停止做噩梦。但即便是到现在，真真仍然很少穿裙子。如果有人多看她一眼，她就会紧张。好在真真并没有因此放弃自己的理想。十年来，她也一直坚持做着和儿童支持相关的公益工作。因为乡村支教的项目一直很难招募志愿者，真真担心这样的故事会让以后的情况更加艰难，所以她从来没有和任何人讲过这个故事的细节。直到前两年，真正发现自己开始能够慢慢忘记当年的很多细节了，他也试着不再逼自己给出一个答案
1: 。整个就是一年多两年的回忆下来，其实跟孩子的互动都非常好，就是我还是觉得他非常美好的回忆。就有时候我会跟就是孩子讲起他，比如有一些家长已经出去打工了，然后我们在讲一些什么样的课，有妈妈的描述，他就一个人在哭。我觉得这些都是孩子需要我的表现，就是被需要，还是就这段经历里面非常重要。我都非常开心有这段经历，也一点都不是很后悔做这个选择，也没有中途呃离开。就我觉得完全就是因为他们，我当时非常怕，我这样子就比如跟我妈说了，跟我的同学说了，跟我的朋友说了这些细节，绝对是要让我回去的。我不是那么怕回去，我不是担心这个事情，我特别不想让大家有这种感觉，就是你怎么去帮助别人还被人欺负了呢？我知道，我相信所每一个。家长听到这样的事情，都会觉得，那我为什么要让我的孩子去支教啊？就支教还是很有必要的。当然，我觉得谨慎是对的，但是你不要因为个案去害怕吧。我觉得，我希望自己是个特例。过了十几年，我也没有想到更好的办法去解决这些问题。就所有的每一件，我都想不到更好的办法。我也不觉得。一次能跟五次相比，就是那个感受以及解决途径是不一样的。我觉得这个真的是非常的难去跟别人描述的，所以他可能只能靠不同的角度去想这个问题吧。就比如我在去想他导致的原因是什么，而不是某个人的原因，就是这个环境到底是什么样的因素造成的，因为他们的身份都太不一样了。环境如果是环境造成的话，这也是在给我自己找一个比较好的理由，让我舒服一些。我也可以让自己觉得不是对方太坏。我其实如果觉得对方太坏，我老是会陷入到我自己太、我自己太可怜的这个角度。我觉得这个样子并不好，我并不想成为那种我怎么这么惨的那个角色，而是这些事情都有原因，不怪谁。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计孙泽宇，实习生朱思维。感谢你的收听，咱们下期再见。